0: 感謝いたします。改めて皆さんおはようございます。ございます。昨日は、えー、ね、自作パイプオルガンコンサートが、えー、50人以上の方々がね、えー、お越しくださって良い、えー、コンサートが開かれて感謝いたします。皆さんが背後で様々なご奉仕やあるいはお祈りあるいは、えー、誘ってくださってですね。信、え、徒、ー、の家族の方々も久しぶりに、えー、土谷姉妹ご主人さんも久しぶりにですね教会においでになってあるいは、えー、全く初めての方々もお見えにな,お見えになったりですねとても、えー、意味あるあコンサートでしたまたそのために、えー、オールガンを提供してくださった柳川さんにも感謝いたしますではメッセージに入る前にいつのように周りの方と挨拶しましょうかおはようございます<笑><笑>はい「それでは一言お祈りいたしますその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった」「見よ、世の罪を取り除く」神の子羊アーメン。主よ。世の罪を、いや、私の罪を取り除いてくださった神の子羊なるイエス様。主よ。あなたの恵みによって、あなたの救いによって、あれは救われて、今に礼拝を捧げます。どうか、今から主ご自身が、我ら一人一人に、主の言葉を、命の言葉を、力の言葉を語りかけてくださいますように、聞く耳をお与えください。悟る心をお与えくださいますように、この礼拝の中で、神様にお会いし、イエス・キリストに、皇室になるイエス・キリストにお会いする時としてくださいますように、お願いいたします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンえ本日は「ヨハネの福音書公開説教」3番目ですタイトルは「世の罪を取り除く神の子羊」「世の罪を取り除く神の子羊」というタイトルであります皆さん、えー、私たちはですね、えー、誰かをあの人に紹介する時にその人について自分が知っている分だけ紹介することができると思うんですね。例えば、えー、私のことを知らないある方が皆さんにですね、あの人は誰ですかと言ったら、皆さんは、まあ、妙ダに教会の牧師です。その後、なんとかね、皆さんが知っていらっしゃることを紹介することができると思うんですね。ところが、ところで、私たちが、イエス様を、誰だと考えているのか、イエス様を誰だと信じているのかに従って、実は私たちの信仰生活の歩み、あるいは持ち方が決まると思うんですね。今日も聖書の本文には、バプテスマのヨハネは、イエス様を誰だと紹介していたんでしょうか証言していたんでしょうか二十九節、身を世の罪を取り除く神の子羊と、まず紹介しています。まあ、聖書の言葉では十九節にあります、証言という言葉ですけれども。パプテスマル・ヨハネが言った世の、世の罪を取り除く神の子羊というこの言葉は、イエス様に対する紹介の中で、完璧な紹介だと思うんですね。それは、ヨハネは、パプテスのヨハネは、イエス様が誰なのかなぜこの世に来られたのかそして、私たち人間にとって、イエス様はどんなお方なのかを彼は知っていました。知っているだけではなく、信じていました。では皆さん考えていきましょう。パプテスのヨハネをどうやってイエス様が、世の罪を取り除く神の子羊だと知ることができたんでしょうか信じるようになったんでしょうかそれは、このように言えると思うんですね。それは、バプテスマのヨハネは、イエス様を、ただの偉いラビとか先生とか聖人のイエス様に会ったのではなく、神の御子、世の罪を取り除く神の子羊のイエス様にお会いしたからなんです。一章の14節を、ね、あの、前回も前々回も何度も読みましたけれども、もう一度ね、14節を、ヨハネの福音書第一章の14節をもう一度一緒に読みたいと思います。はい。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと、アーメンこの見言葉を見ますと、このバプテスマ・ユハネは、この方の栄光を見たとありますね。つまり、栄光のイエス様にお会いしたから。子羊なるイエス様にお会いしたから、だから、ヨハネさんは人々に、ミよあの方は世の罪を取り除く神の子羊ですよ、とみんなに言えたのです。ところがですね、このバプテスマのヨハネと、私たちと違った点が一つあります。それは、このバプテスマのヨハネさんは、イエス様を自分のね、この肉眼で見て、イエス様のお話を直接聞いて、そしてお会いしたわけなんですね。でしょところが、今の私たちは、まだ再利なさっていないイエス様のことを、私たちはこの肉眼では見ることはできない。触ることもできない。それなら、イエス様は、今はこの世に、この地上に、私のようなこの体を持ってはおられないからです。もちろんですね、イエス様が再び、あの日、お去り、ね、再臨なさると、みんなすべてのものは、この目でね、イエス様を見るようになるでしょう。さあ、そしたら、バプテスマル・ヨハネは、もう自分の目でね、イエス様を見て、あの、耳で声を聞いたから、そのイエス様の栄光を見ることができた。そしたら、私たちはそれができない。だからイエス様の栄光を見ることができないんでしょうかあるいは、世の罪を取り除く神の子羊になるイエス様を知ることができないんでしょうかそうするならば、それは複合兵なんですよねうん。あるいはイエス様自身が完璧な方ではないということになるかもしれない。しかし、そうではありません。私たちも、イエス様にお会いすることができます。感じることができます。知ることができます。信じることができます。バプテスマヨハネが見た、あのイエス様の英語を見ることができるのです。なぜなら、イエス様が、神様が見させてくださるから、示してくださるからなんです。まずは、我々は、この旧新約六十六巻聖書を通してイエス様の栄光を見ることができる、知ることができる、あるいは感じることができる、覚えることができるのです。なぜなら聖書の御言葉は神の霊なる聖霊の感動によって書かれたものだからなんです。この公開説教の来回目の時にですね、ヨハネの福音書が書かれた目的が何なのか開いてみたんですね。もう一度開きましょうか、皆さん。覚えていらっしゃるでしょうかヨハネの福音書20章31節です。これからですね、何度も、えぇ、ー、開くかなと思いますので、ね、覚えていただきたいなと思っております。ヨハネの福音書第20章31一節です。えー、私の第三版の進化役では224ページです。224ページ。ヨハネの音書第20章31節もう一度ね、ご一緒にお読みしたいと思います。はい。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、また、あなた方が信じて、イエスの皆によって命を得るためである。雨。皆さん、この御言葉によりますと、私たちはどのようにしてイエス様を信じることができますかどのようにして信じて永遠の命を得ることができますか聖書を通して。ヨハネの音書を通して。あるいは新約の聖書、旧約の聖書を通して、私たちは、ヨハネさんが見たイエス様の栄光を見ることができる。知ることができる。信じることができるのです。他のところに行くことはありません。YouTube に行くことはありません。本を経くこともないかも、必要はないかもしれません。この聖書に行けば、聖書が証言していますね。イエス様ご自身が語っているんですね。ここ,のここに入れば、ここに行けば私を信じることができますよ、知ることができますよ、と語っておられるのです。我々が信じて告白している信仰告白は、教団のね、真剛告白にはこうあります。私たちは信じて告白します。旧真約聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれた、誤りのない神の言葉であり、その次ですよ。キリストを明かししとあります。キリストを明かしするのは何なのか何でしょうか旧新約聖書なんです。福音の真理を示すもので、教会のよって立つ、ただ一つの聖典です。聖書は私たちに、その次ですよ。神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準ですとあります。だから皆さん、皆さんがイエス様について話をするときに、紹介をするときに、あるいはイエス様を自分が知りたいときに、どこに行けばいいんでしょうかどこに行けばいいんですか聖書に行けばいいんです。聖書に行けばいいんです。もしなら、聖書はキリストを証し,しています。神と救いについて完全な知識を与えるものは人ではない。聖書だから。大事の経緯は旧新薬聖書なんです。ところが、ですから、私たちは、バプテスマ・ヨハネのように肉眼でイエス様を見ることができない。しかし、大丈夫。ご自身を証しする、示す、知ることができる完全な知識を与えてくれる聖書がありますから、たちゃう聖書として、イエス様にお会いすることができる。神様を知ることができる。あの栄光を見ることができるのです。ところがですね、ここで、イエス様の栄光を見ること、あるいはイエス様にお会いすることに対して、あの、極愛をしないでほしいということで、一つお話したいと思います。ヨハネが言ったように、この方の栄光を見たという言葉がありますね。あるいは、イエス様にお会いするということに対して、それは、栄光を見るということは、何か神秘的な体験をするという意味ではありません。あるいは、神秘的な体験をしないと、それは栄光を見たものではありませんよとか、そう言ってはなりません。それは、ただの体験に過ぎないものであって、真理ではないのです。皆さん、我々の信仰はですね、その人間それぞれのした体験を根拠にして真理が立つものではありません。真理神の御言葉があって、その根拠によって我々の信仰はその上に立つものであります。それに、つくものとして、あの人はこういう体験、ある人はこういう体験をすることもありましょう。しかし、それは絶対的なものではないのです。絶対的な、唯一の絶対的なものは聖書他にはありません。だから、私たちがイエスの栄光を見ること、イエス様にお会いするということの、唯一の正しいの道は聖書の御言葉であります。だから、願わくは皆さん、その上乾きをもって求めていただきたいんですね。主よこの御言葉の中から、あのバプテスマン・ヨハネが見た、あなたの栄光を見させてくださいと。とあなたに出会わせてくださいと。とあなたの栄光、あなたの真理を知ることができるように、なお深く、あの深みにまで私を入れてくださいと求めて聖書に言っていいたただきたいんですねそういった意味として皆さん日頃どれだけ聖書を開いてキリストを明かしする神と救いについて教えている唯一のこの聖典聖書をどれだけ日頃開いてお読みになっていらっしゃるんでしょうどうか「旧新約聖書をお読みいたしましょう学びましょう黙想いたしましょう研究をいたしましょう」。その中に神の栄光を見ることができるのです。だから皆さんは皆さんが誰かにですね、その方が神徒さんであろうが、未信者であろうが、全く知らない方であろうが、その方々にですね、イエス様について、神様についてお話したいときに、まず聖書を進めてほしい。聖書の箇所を進めていただきたい。聖書を紹介していただきたい。であの人のこの話、あの人の何度かの動画とか、それじゃなくて、まず第一は聖書なんです。その他に第二、第三、第四は参考になれるものはあるでしょうね。それから聖書、その次として、私たちが神の栄光を見ることができる、あのイエス・キリストにお会いすることができる、そのために大事なのは、この礼拝なんです。礼拝なんです。私たちは、礼拝を通して、三味一体の神様にお会いするんです。私は、今日も、この礼拝において、この三味一体の神様にお会いしていると信じます。ですから、最も大事なのは、礼拝の中で、最も大事なのは、みんなそれぞれですね、神様にお会いすることです。臨在なさっておられる三味一体の神様にお会いすること。それが礼拝の唯一の目的なんです。ですから皆さん、例えばですよ、体はちょっと疲れていても、イエス様の栄光を礼拝の中で見た人は、その魂は生き生きとしているでしょう。そして、その方の顔にはイエス様の栄光が光るということんです。輝くということです。恵みに満ち溢れるということであります。どうか皆さん、毎回そういう心を持って皆さんおいでになっていらっしゃると思うんですけれども、主よ、今日もこの礼拝の中で、生ける神に会わせてください。出会わせてください。主よ、私に出会ってください。と皆さん、探し求める者に主は出会ってくださる。そして、そのイエス・キリストに出会った人、神に出会った人はその栄光を知ることができる。信じることができるんです。なぜでしょうかあったから。見たからなんです。だから皆さん、このバプテスマ・ユハネがですね、世の罪を取り除く神の恋筋と言えた、バプテスマのユハネが見た、イエス様の栄光は、実はですね、言葉ではいくら説明しても会ってない人には、わからないと思うんですね。でしょ皆さん。ね。例えば、とても美味しい食べ物があります。それを説明して、まあね、見はつくの、ああ、そんな味か。とね、わかるかもしれませんが、説明としては知ることができる。人に対してもそうなんですよね。実際に会ってみないと、紹介では、それは不十分なんです。だから、私たちは、救われた時だけではなく、常に毎日ですね、この世の罪を取り除く、いや、自分の罪を取り除く神の子羊なるイエス様にお会いしたいわけなんです。礼拝の中で臨在なさる神にお会いしたいのです。いや、お会いしなければならないでしょう。バプテスのヨハネは、世の罪を取り除く神の子羊と言いましたこの言葉についてもうちょっと掘り下げて考えていきたいと思います。それはヨハネは分かりました。イエス様通して分かりました。それはですね、世の罪ですよ。自分の罪を含めてこの世の罪というものですね。罪の重さが、罪の呪いが、罪による滅びがどれだけ恐ろしいものなのか。人間はいくらね、もがいてもあがいてもどうしようもないその罪の呪い。それを実は自分自身が負わなきゃならないのに、自分にはそれを取り戻ることができないのに、神の子羊、イエス様が、私の代わりに呪われて死んでくださった。その死、その十字架、その復活を、ヨアネるのは知った、信じた、ということなんです。このイエスに、私たちも毎日お会いしなければならないでしょう。より深く、深く、お会いしなきゃならないでしょう。なぜなら、イエス様に神様に、たまにあっては、三十秒触れては、知ることはできない。人との関係もそうでしょ、皆さん。ね。例えば、どっかね、妙法寺駅、妙田駅で、あの、パチオの広場でですね、すれ違って、名前ぐらい知っている人に、深く知ることはできないです。ね。一度、二度あっては、名前ぐらいはね、男性か女性か、それぐらいは、わかるかもしれませんが、その人の深いところは知らない。どんな悩みを持っているのか、どんないいところ、悪いところを持っているのか、好き嫌いは何なのか、どんな美女を持っているのか、わからない。なぜでしょうか深い交わりがないからでしょう。同じなんです。イエス・キリストと神様と聖霊様と深い交わりを持っているクリスチャンと、まあまあ持っているクリスチャンとは、全くその深みが違うんです。皆さんいかがでしょうかイエス様、聖霊様、神様との皆さん、個人とのおまじわりの深みは、深さはどれだけなんでしょうかイエス様を深くお会いした人、イエス様の御言葉を深く吟味して知っている人は、その分、イエス・キリストを知ることができる。神の世界をその分知ることができるということであります。ですから、願わくは、このバプテスマ・ヨアネがお会いしたことのように、私たちも毎日深くイエス様にお会いいたしましょう。一度あったとして満足するのではなく、毎日毎日深くその三一体の神様にお会いいたしましょう。そして、御言葉を通して、何よりこの礼拝を通して、その神の子羊にお会いしたいです。ところが、この世の罪を取り除く神の子羊について、もっと掘り下げて学んでいきたいと思います。子羊のことです。子羊。なぜイエス様のことを子羊と言うのか、罪を取り除くという言葉を使うのかということなんです。旧約聖書の時代にちょっと遡っていきましょう。イエス様がお生まれになる前の世界です。神様は、人々のために、いろんな制度を作るように許してくださった。その中で、神様が直接ね、あの、示して指示なさった制度の中の一つが、罪をあがなわれる、作なわれる、まあ、わかりやすく言って、罪を許される制度を神様が作ってくださいました。それは簡単に言いまして、生贄羊とか、あるいは牛とか、あるいは鳩とか、あるいは小麦でも、その生贄を捧げることによって、捧げた者の,の罪が許される制度です。それは人間が作ったものではなく、神様が作られた制度なんですね。ちょっと開きたいと思います。聖書、レビき、旧約聖書、レビ記4章、32節からです。聖書の前の方にあります四章の三十二節から三十五節私の聖書では百七十五ページです百七十五ページです私がお読みしますのでお聞きください三十二節。もしその人が罪のための生贄のために、捧げ物として、その次ですね、子羊を連れてくる場合には、傷のない雌羊を連れて来なければならない。その罪のために生贄の頭の上に手を置き、前哨の生贄、全焼の生贄はもう丸ごと焼くということですね。うん煙にするということです。ほふる場所で罪のための生贄としてほふりなさい。祭司は指で罪のための生贄の血を取り、それを前哨の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また、和解の生贄の子羊の死亡が取り除かれる場合と同様に、その死亡全部を取り除かなければならない。祭司はそれを祭壇の上で、主への火による捧げ物の上に乗せて焼いて煙にしなさい。祭司はその人のためにその人が犯した罪の贖いをしなさい。その人は、どうですか許されるとあります。さあえ、前に向いていただけますでしょうかこういう意味です。ある人が罪を犯しました。そしてですね、その罪を許される制度を神様が作ってくださった、儲けてくださった。どうしたらいいのか。傷のない子羊一匹を自分がもし飼っているならば、それを自分のものを持ってくる。それも持っていないならば、羊を売っているところで、生贄として売っているところで羊を飼って、それを生贄として祭壇の上にね、ほふって焼くわけなです。その時にさっきのね、見たように、祭司が、小羊の頭の上に手を置いて、いわゆる祈ることです。その意味としてはですね、意味としてでいろんな、まあ、あの、えー、あの、解説、解釈があったりするんですけど、まあ、一番わかりやすく言うならば、捧げる者の罪を、この羊が、代わりにこの罪が転嫁される。そして、私が死ぬべきなのに、羊が代わりに、私の代わりに死んで、香り気だって煙になって神に捧げられて神様はそれを私が死んだと同様に受け入れてくださって私の罪が許されるということです。だからイエス・キリストが子羊なんです。それをですね、なぜス様が子羊なのか。イエス様が来られる前の時代には神様がこれから、本当の子羊が来るんですよ。あなた方の罪を背負って、一度に死んでくださって、永遠に許してくださる本当の子羊が、本物の子羊が来るんですよ。それを前もって見せてくれるもの。それが、この、旧約の礼引きにある制度。あるいは、子羊。そういったものです。それでですね、えー、教会の言葉では、予表と言いますね。予表。元現代語でね、言うならば、模型なんですね。品型なんです。例えば皆さん、どこか、あの、新しいマンションとかね、あの建てるときに、モデルハウスあるんですよね。あの、板宿を通って行ったら、西台の駅のところに、はこれなんとかね、モデルハウスがあるんですよ。モデルハウス行ってですね、えー、買いたいとか、まず本物のね、家は建ってないから、モデルハウスにいる、そっくりの、ね、同じものがそこにある。あトイレは遠くなってる。ああ、これはいいねとね、見るわけなんです。そして、契約をして買いました。その後、どうなりますかモデルハウスに住む人はないでしょう。ね。半年とか一年が経って、本物の家に入って、そこに住むわけなんです。そうすると、もう全部経った。そしたら、モデルハウスの用途はもうそれで終わりなんですよね。うん。潰してもいいわけなんです。まるでですね、まあ、わかりやすく言うならば、旧約時代のあの制度、その,そのね、小羊、それは模型、モデルハウス、油表というものです。何を指すのか、後から来れる、本当の子羊なるイエス・キリストを指すものに過ぎないということであります。ところがですね、ここで、子羊とイエス様との本当の大事な違いが一つあります。そこをちょっとね、ヘブル人の手紙を開きたいと。新約聖書の後ろに行きましょう。ヘブル人への手紙、第7章、27節。私の聖書では、432ページです。432ページ。ヘブル人への手紙、第7章、27節。ここはですね、大事ですから、一緒にお読みしたいと思います。はい。他の大祭司たちとは違い、キリストには、まず自分の罪のために、その次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度で、このことを成し遂げられたからです。アーメン。旧約の時代はですね、あのレビの時代、モーセの時代はですね、今日悪いことした。そしたらね、今日も羊をささげなきゃならない。でも明日また悪いことした。またもう一回。それを毎回しなきゃならない。しかしですね、イエス様は、ここに書かれているようにですね、ただ一度で十字架につけられて死んでくださったことによって、すべての許しを成し遂げられた。完全に永遠に成し遂げられた。ということであります。だから、イエス様が二度、三度、ね、十時間につけられて亡くな、死なれることはないのです。もう一箇所同じヘブル人への手紙、十章の十節です。436ページです。ヘブル十章、十節。ここもお一緒にお読みしましょうか。はい。この御心に従って、イエス・キリストの体が、ただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。アーメン。皆さん、御言葉を信じてください。イエス様を信じる者は、イエス様を心から信じる者はですね、救い主として信じる者は、イエス様がただ一度だけ捧げられたことによって私は、私たちはどんなものにされているんですか聖なるものにさ,されている、あ、じあでしょうか罪許されたから。それをイエス様が十字架で成し遂げてくださったからですね。ところが、ここで一つ疑問があるかもしれない。なんでしなきゃならないんでしょうかとういうことです。なんで、イエス様が、あるいは羊が死ななきゃならんでしょうか神様は愛の人なのに、まあ、なかったことに許してくださればいいんじゃないですかというね、疑問があるかもしれない。その答えは、聖書に行きましょう。ローマ人への手紙、6二23節新約聖書の298ページです。ローマ人への手紙、第6章23節です一緒にお読みしたいと思いますはい罪から来る報酬は死ですしかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですあここにですね聖書は神様の御心によって決まっているんです罪から来る報酬は死です。だから、罪、そこからの死を逃れることはできない。死がない限り。しかし、その報酬の死を私じゃなくって、羊じゃなくって、イエス・キリストがただ一度だけで死んでくださって、罪許された。そのキリストを信じる者には。ですから、実は私が死ななければならなかった。実は私が呪わらなければならなかった。しかし、イエス様が代わりに罪人となってくださった。呪いとなってくださった。そして私は生きるようになった
1: 。そのイエス様に
0: バプテスマのヨハネがお会いしたわけなんですよ。それですね、もう一、一括のところ、教団の信仰告白にこういう書かれています。イエス・キリストは神の一人子であり、私たちを罪から救うために人となり、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度、その次は大事だと思うんですね。ご自身を完全な生贄として神に捧げ、あがないを成就されました。と我々は信じているんです。人は皆罪人です。あの最初の人間、アダム、エヴァが罪を犯したゆえに、その罪が添加された現在をみんな持ったまま生まれるわけです。あるいは自ら罪を犯すこともあります。ところが、この罪の問題、死の罪から来る報酬の死の問題を自らはそれを解決することはできない。取り除くことはできない。体は洗うことはできても、あの罪を上手するほど完全に、ね、解決することは、取り除くことはできない。それは、罪人でない方。しかし、本当の人間として死ななければならない方が来られなければならない。その方がイエス・キリストであられます。人間の中にはみんな罪人だから罪人が罪人をあうことはできない許すこと罪を取り除くことはできないだからこのままならですねみんな滅ばされるわけなんですしかし我々をお作りになって愛してくれる神様は我々を救うことに定められたそして、罪のないイエス・キリストを、神なるイエス・キリストを、に、全く我々と同じ人間として生まれさせて、イエス様が代わりに死んでくださった。だからこのイエス・キリストを信じる者は、罪許される。聖なる者とされる。なぜでしょうかイエス様が十字架で、ただ一度で完全に成仏してくださったからです。罪から来る報酬、は死ですけど、その死をイエス様がね、勝ち切ってくださったからです。だから我々は、この肉体の死はあるでしょうけれども、永遠の死からみんなイエス様を信じる者は、もう解放されているんです。アメですか皆さん解放されているんです。難しいことではない。イエス・キリストを救い主として、ユハネさんが見た神の子羊として信じればいないんです。特にの方ですね。もう一つだけ大事な話をしたいと思います。それは、イエス様が十字架にかかられて死んでくださったということには、聖書に一個に書かれていますね。ガラテア人への手紙ちょっと開きたいと思います。新約聖書のガラテア人への手紙、3章13節。新約聖書の366ページです。さあ、ここ大事だと思うんですけれども、えー、ガラテアビトの手紙3章の13節一緒に見ましょうか。はい。キリストは、私たちのために呪われた者となって、私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは、すべて呪われたものであると書いてあるからです。アーメン。どういう意味でしょうか十字架につけられたという意味は、実は十字架につけられたものは呪われたものです。その呪いを、私じゃなくて、イエス様は代わりに呪いものにされて、呪われてくださって、死んでくださって蘇ることを通して、あの呪いの呪いを断ち切ってくださった。そういう意味であります。だから実は我々が、背負うべき呪い、罪がもたらす呪い、それをただ一度で完全に永遠にイエス様が呪いものにしてくださって、あの呪いから我々を解放してくださったんです。だから、どんなものを私たちを呪うことはできない。イエスをキリストとして信じる者には、罪の呪いから完全に永遠に解放されたのです。もう一箇所最初に見てみましょうか。それを宣言している御言葉がローマ書8章1節2節です。新約聖書の300ページです。ローマ書8章1節2節です。ここも一緒に読みたいと思います。はい。こういうわけで、今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは、決してありません。なぜなら、キリストイエスにある、命の御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解をしたからです。アーメン。そうです。罪から来る報酬し罪から来る呪いを、イエス様代わりに、ただ一度で、使ってくださって、背負ってくださって、解決して、取り除いてくださった。完全に永遠に取り除いてくださった。それで我々は、罪と死の原理から、法則から、解放されたのです。信じてください。解用、あなたは解用されました。それは聖書の宣言であります。疑ってはいけません。メッセージを終えたいと思います。パプテスのヨハネは、このイエス様に出会ったんです。このイエス様の栄光を見たんです。我々も願うか、そのイエス・キリストに毎日、礼拝の中で、聖書の中で、あるいは祈りの中で、そのイエス・キリストに、世の罪を取り除く、神のこいつになるイエス様にお会いしたい。深く交わりを持たせていただきたい。礼拝の中で、御言葉の中で、それを得るものは全てを得たものである。しかしそれがないと実は何も持っていないものでありますどうか皆さんイエス様の栄光を見るためにその神の子羊にお会いするために求めて求めてまいりましょうイエス様必ず出会ってくださいますお祈りしましょう